0: e do Espírito Santo, Amém. Então, continuando a leitura aqui da biografia de Santa Terezinha do Menino Jesus, Henrique, vamos. Nós estamos aqui no no início do capítulo Sorrisos do Céu. Vamos iniciar esse capítulo hoje. Mas eu queria ler os últimos dois parágrafos. É, que nós lemos ontem para marcar bem a, o, o caráter né, da santidade de Santa Terezinha. Eu acho esses dois parágrafos chave para o um entendimento de quem foi e qual é o tipo de santidade né, que, que, que nos é apresentado por por Santa Teresinha. <risos> Diz aqui, então, o um Arrigueão. Assim foi Teresa, assim permaneceu. Aos quatro anos, escolhia tudo, tanto o mal como o bem, na expressão da sua vitalidade natural. Na idade da razão, teria escolhido todo o mal, se o meio em que se criou e a graça divina não se tivessem oposto. Corrigida pela educação, pela oração e pela infusão do Espírito Santo, optou pelo bem, por todo o bem, pelo soberano bem, pelo absoluto na sua plenitude mas os meios que usará para abraçá-lo, meios de uma desconcertante humildade, não devem toldar-nos a visão nem impedir-nos de observar a ambição que domina o seu caráter. Tereza irá decalcar a sua própria vontade, traço a traço, sobre vida a vontade de Deus. Este é o drama da sua vida e o milagre do seu destino. Se subestimássemos um ou outro o drama ou o milagre, se reduzíssemos indevinamente a parte terrena ou a parte celeste que nela se opuseram num combate sem tréguas, banalizaríamos o seu caso e amesquinharíamos a sua figura é preciso reiterar incansavelmente que não temos diante dos olhos uma humilde e terna mocinha alguém que mereceu em troca de uns minguadros sacrifícios ser arrebatada ao céu num ruflar de asas no meio de flores em profusão. Pelo contrário, estamos diante de uma criatura de paixão e vontade férreas, submetida, como todos nós, à soberba da vida e que o eterno amor, sem amortecer-lhe as capacidades, soube domar e encaminhar para os, fins, para os fins por ele almejados. Bom, então, é, eu acho que esse é, é, essa aqui é a, é a chave né, é, do entendimento de quem foi Santa Teresinha. E por isso, de novo, né, repetindo, eu acho que ela é um exemplo de santidade para todos nós, miseráveis pecadores. Né? Porque ela é diferente da, das outras santas que a gente vê por aí, né? que, que já foram desde a infância, é, presenteadas com graças, muitas graças, e, e, e muitos êxtases. É, não, não. Ela era uma menina impulsiva, orgulhosa, ambiciosa, teimosa, mesmo adolescente, né? E, e conseguiu vencer esse temperamento, essa vitalidade né? natural, né? conseguiu vencer a soberba na vida, que é uma expressão teológica, né? Vem lá do Evangelho de São João. Uma das três concupiscências, né? Tá certo? Então vamos agora ao, ao capítulo intitulado Sorrisos do Céu. A morte da mãe. Maria tinha presenteado as irmãs Celina e Tereza com terços de um tipo especial usado pelas alunas internas do Convento da Visitação de Mans para contarem os seus atos de virtude. Cada vez que alguém se privava voluntariamente de um prazer, socorria um pobre, ou reprimia um movimento de ira, puxava uma das contas, que permanecia separada das outras. E assim ia aumentando, pouco a pouco, a cadeia dos sacrifícios que fazia. Nós estamos precisando de um terço desse, né? Uma prática ascética desse tipo, semelhante a um jogo... Mas tingida de heroísmo, é normalmente bem acolhida nessas idades, sobretudo se se faz acompanhar, como nesse caso, de emulação. Está aí uma ideia para as mães, né? Fazer esse terço aí para os filhos. Um joguinho, né? Teresa, talvez por orgulho, para não ficar atrás de Celina, veja que coisa. Ela estava disputando com a Celina, né? Era a irmã mais é, chegada a ela, né? Treinou-se assim no hábito da renúncia. E a virtude ganhou para ela um certo encanto. Acusar-se do mal que fizera ou que pensava ter feito, não reclamar quando fosse castigada, não procurar justificar-se quando fosse acusada por equívoco, eis até que grau de delicadeza soube chegar o seu ascetismo. Era algo, era algo que inebriava e exaltava as duas meninas, sem, no entanto, custar-lhes quase nada. O hábito do sacrifício chegou a tornar-se nelas como que uma segunda natureza. Ambas envolviam as suas práticas num segredo compartilhado só por elas, o que aos, o aos seus olhos só lhes dava mais valor. Deixa eu ver o que que... colocar aqui um, um link, a Isabela colocou um link aqui que deve ser o do terço, será que existe o terço para comprar? Tem um terço aqui. Conta consciência. Deve ser o mesmo terço. Olha, ótimo, já tem isso aqui, hein, gente? Vocês podem... Conta consciência, ó. as contas ficam fixas. Extraordinário. Eu, eu não sabia que existia para comprar. Então tá aí a sugestão para para comprar para os filhos, né? É uma espécie de escola da da virtude, né? Para até para adulto, né? Certo domingo, Tereza volta de um passeio com um belíssimo buquê de, de flores campestas. Só Deus sabe quanto ela ama as flores e como lhe é difícil desprender-se delas. E não é que a mãe, inconsciente da dor que vai causar-lhe, lhe pede o buquê para o altar de Nossa Senhora, não se pode recusar nada à Santíssima Virgem, e não se pode recusar nada a uma mãe. Tereza consente, desprende-se, mas a contragosto com a morte no coração. Soube, porém, esconder tanto, com tanto cuidado a sua revolta e os seus prantos que somente a sua irmã Celina pôde adivinhá-los. Apesar da sua sensibilidade excessiva, chegará o dia em que Tereza não mais chorará. A senhora Martã, poucos meses após a morte da sua irmã, Madre Maria Dositeia, educadora das filhas mais velhas em mans, sentiu de repente exacerbar-se um mal que trazia escondido havia 16 anos. Um tumor no seio que, periodicamente, lhe arrancava gritos de dor. Desta vez, teve de confessá-lo e ceder. Infelizmente, porém, tinha adiado demais a cirurgia e esta somente aceleraria o inevitável desfecho. Chegada ao limite das suas forças, resignou-se a abandonar o trabalho e passou a viver dos rendimentos. Deus não lhe daria a graça de ver crescer as filhas mais novas? A certa altura, veio-lhe veio a ideia de recorrer a Nossa Senhora em Lourdes, e no meio de um calor opressivo, em junho de 1873, juntou-se aos peregrinos de Ânger. Uma vez lá, fez com que a mergulhassem quatro vezes na piscina mas retornou a Alençon, estenuada, repetindo de si para si as palavras de Nossa Senhora a Bernadette. Abre aspas. Não prometo tornar-te feliz neste mundo, mas no outro. Ah, fecha aspas. Foi o que Nossa Senhora falou para Santa Bernadette Subiruna. Subiru, né? Nós vamos, em algum momento, ver isso aí com detalhes quando a gente for ler a vida de Santa Bernadette. As meninas e o pai haviam permanecido em casa, chorando e suplicando. Como o desfecho se aproximava, Celina e Tereza foram passar uns tempos na casa de uma senhora de Alençon, para não terem de acompanhar o drama cotidiano do martírio da mãe. A senhora Martã levantou-se uma última vez para presidir, entre aspas, né, presidir, com o senhor Martã a uma distribuição de prêmios para a virtude organizada por Maria. Celinda e Tereza vestiram-se de branco e receberam das mãos da mãe uns livros e umas coroas de papel dourado. A 26 de agosto trouxeram-lhe o viático. Teresa assistiu de joelhos à comunhão e à extrema unção. Era o fim. Beijou sem uma lágrima sequer à fronte gelada da mãe, e permaneceu longo tempo parada no corredor, diante do féretro. Não conhecia ainda o abismo que a morte de uma pessoa querida cava no interior do ser humano. Mas, mesmo assim, soube, soube enfrentar a morte e a dor. Os seus pequenos sacrifícios diários permitiram-lhe suportar esse outro sacrifício mais cruel sem trair o despedaçamento da sua alma. Além do socorro da graça e da certeza absoluta quanto à felicidade da sua mãe no céu, Havia nela uma força de vida, uma força de alegria que negava ao nada todo e qualquer poder. Depois do enterro, quando a empregada se lamentou, pobres meninas, já não tendes mãe, Celina lançou-se nos braços de Maria tu serás a minha mãe. Mas Teresa hesitou em imitá-la, apesar de Maria ser a sua madrinha. É que vira Paulina entristecida, talvez um pouco enciumada, sem uma filhinha para amar. Encostou imediatamente a fronte sobre o coração trêmulo da irmã e bradou, é Paulina que será a minha mãe. Quem suspeitaria, naquela altura, da importância espiritual que teria essa nova ligação espontaneamente iniciada? Pois seria Paulina, precisamente, quem mais tarde haveria de abrir as portas do Carmelo à irmã Tereza, do menino, Jesus. Então está aí a perda da mãe, a reação de de Tereza, né? A, a, a perda. Uma certa demonstração de coragem, né? Diante da morte e a ligação com a Paulina, né? Lisier foi necessário deixar a Lenson com as suas calmas ruas, pouco comerciais, as pequenas pontes arqueadas sobre o Sarfe e o Brilhante os amáveis riachos bordejados de jardins estreitos, as paredes amareladas e severas da Praça Central, as austeras e compactas igrejas e os seus campos cinzentos, ondulantes, discretos e graciosos. Alençon é uma cidade que não se pode deixar de amar, não tem outra indústria além dessas rendas que mais parecem um sonho. E mesmo enquanto alimenta os seus filhos, é uma cidade que sonha e reza. E que ajuda a sonhar e a rezar. Ah, muitas cidades mineiras né, pod poderiam ser descritas assim como Lisiena, cidades que sonham e rezam e que ajudam a sonhar e a rezar. Muitas cidades mineiras. Dado o seu espírito poético, que não devemos desprezar, o que Tereza mais deve ter lamentado perder com essa mudança, foi certamente o, ambi o ambiente que alimentara os seus sonhos infantis. A casa, o jardim retangular situado por trás dela, com o balanço e o poleiro, o recinto do pavilhão que o senhor Martã alugara para que lá pudesse meditar em sossego enquanto as filhas brincavam livremente nas proximidades, os campos de erva alta em que gostava de esconder-se quando as margaridas e as esporinhas se abriam em flor. Dentro, em breve, quando o seu senso poético se expandir, Tereza estará resistindo, ah, desculpe, residindo numa região de paisagens mais flácidas, mais sensuais, e por isso mesmo mais deprimentes para a vontade. Mas o sofrimento já, tará, já terá feito a sua obra, e a vontade de Tereza não será atingida. Aqui na página, na minha edição, eu estou na página 32 e na página do lado, a 33. É, tem uma, uma foto né, da casa da família em, em Lisier, né, uma foto da fachada da casa de Lisier. O irmão da senhora Martã, Isidoro Guerrante, tinha se estabelecido em Lisieux como farmacêutico. Sua esposa era tão santa quanto a mãe de Tereza. E as filhas eram de boa índole e haviam sido educada, educadas nos melhores princípios. Ele mesmo, depois de algumas flutuações juvenis, firmara-se como um homem de fé e de bem. E seu irmão, ah, da senhora Martan, né? Então, ah, estabelecido em Lisier. No seu leito de morte, a senhora Martan expressara ao marido o desejo de que fosse buscar junto do cunhado o apoio e o consolo que nenhum outro amigo ou parente em Alençon poderia proporcionar-lhe. Vendo-se um pouco desamparado, o senhor Martin deu-se conta da justeza da recomendação e o senhor Guérin, logo longe de se opor, apressou-se a buscar para a família uma casa com jardim nas proximidades da cidade. As meninas para lá se mudaram, Ainda antes do fim do verão. E o pai foi morar com elas em novembro. A casa chamava-se Le Bussonnet. Boissonnet. Que significa os us arbustinhos. Nos Boissonnet. De todos os recantos carregados de lembranças de Tereza. Este é o mais eloquente, o mais íntimo, o mais bem conservado. Excetuando-se as horas de aula no convento das Beneditinas e os dias da viagem a Roma, Teresa passará nesta casa toda a sua vida de menina e de adolescente entre os quatro anos e meio e os quinze anos. Nada haverá de importante para a sua formação, para a sua vocação, para o aperfeiçoamento da sua alma que não se tenha passado entre estas quatro paredes ou nesse jardim. Por toda parte, encontramos vestígios seus. Vamos então, já em Lisieux. Vestígios de Tereza. recolhamos nos sem esforço e prescindindo das imagens pias acrescentadas à casa deixamos para trás então aqui ah, o, o, o vai fazer aqui uma coisa que ele sabe fazer extraordinariamente bem né ele vai nos levar numa viagem é, imaginária pela casa né <tos> Deixamos para trás a estrada de Trouville, hoje transformada numa rua comercial opulenta. Por entre vergéis, casinhas, terraços, subimos uma vereda sinuosa e sombreada, uma porta talhada na parede, alguns degraus de pedra, uma grade modesta é aqui. Um gramado inglês, canteiros ovais de flores, um curvo caminho arenoso, conduzem em leve aclive a suave fachada de um chalé burguês, vermelho e branco, que ostenta, acima do pavimento superior, um belveder de madeira, entre as duas águas furtadas. vocês acompanharam vendo a foto, fica melhor. Envolve-a numa dupla massa vegetal digna dessa região em que reinam as árvores. O terreno de trás, em parte jardim, em parte horta e pomar, ostenta um conjunto de tuias, Evônimos, louros, abetos, cerejeiras, groseleiras e espessos revestimentos de eras em torno de um relvado fresco e de canteiros de ervilhas de cheiro. O fundo sugere corredores secretos, divertidos em esconderijos, sobre a proteção da folhagem. Eu já estou até sentindo o cheirinho é, da, do, desses campos aqui que ele está descrevendo. Diante da lavanderia, reconstituiu-se reconstituiu um daqueles presépios minúsculos que Tereza gostava de compor com pedaços de madeira, palha, conchas e seixos. Para esse pequeno recanto, levava ela flores, avencas e samambaias e chamava-o o meu jardim. Começamos já a vislumbrá-la, a sentir-lhe a presença e acompanhados por ela, entramos na casa. Ele está fazendo uma visita imaginária aqui na casa, acompanhado por Santa Terezinha. Né? Diante da lavanderia reconstituição... Ah, não, já li isso aqui. Desculpem. Logo notamos que a residência é mais sombria que a de Alençon. O cômodo de entrada, que já foi cozinha, é essa aí, essa casa mesmo. Né? É. A Isabela tá colocando as fotos aí. Da casa. Que a gente tá entrando aqui, né? Com um rigueon, né? Tá certo? Sim, pode mostrar, Isabela. Todo mundo vai curtir aqui. Quem estiver no, no Hangout, no, no Skype, vai curtir. Estão todas na internet isso aí, né? Porque tem fotos, né? A, a, a... Nessa época já tinha tecnologia, né? Das fotos. E muitas outras, né? final do século XIX é muita... Ah, essas são suas, puxa, isso é que é chique. Essas são fotos da, da Isabela, olha. Muito bom. É porque eu não, eu não cliquei nelas aqui não, Isabela. Muito bom, muito legal. Então, logo notamos que a residência é mais sombria que a de Alençon. O cômodo de entrada, que já foi cozinha, só guarda das peças originais a lareira de tijolos vermelhos, onde as crianças punham os sapatos na véspera do Natal. Bom, aqui ele está descrevendo a casa em 1933. Isabela foi lá recentemente, né? Eu não sei, então, se está exatamente como ele está descrevendo aqui, né? Então, o combo de entrada, que já foi cozinha, só guarda das peças originais a lareira de tijolos vermelhos, onde as crianças punham sapatos na véspera de Natal. À direita, o olhar mergulha no passado. A sala de jantar, com seus velhos móveis, conserva todas as recordações. A mobília, a bem dizer, não é original, é do tipo previsível, exigido pelo gosto da época. É, ela está colocando na. A, a Isabela agora está colocando a, as fotos da, da, do interior da casa, né, para vocês acompanharem aí. O guarda-louças de colunas espiraladas ostenta, como convém. Dois troféus de caça, esculpidos em madeira de carvalho, com perdizes, fazões e lebres. Colunas idênticas ornam as poltronas altas e aprumadas, e as cadeiras quadradas. O tampo da mesa, redondo e espesso, gira em torno de um eixo, um eixo maciço que se abre em quatro pés sobrecarregados de folhas de acanto o espelho da chaminé faltaria a todos os seus deveres se não refletisse dois candelabros de cristal e um relógio de pêndulo de bronze dourado coberto com uma redoma de vidro aqui eu volto para, para observar vocês me desculpem né? é a beleza da, da descrição do Henri Guillaume, né Olha como é que ele fala, né? O espelho da chaminé faltaria a todos os seus deveres, deveres de espelho, né? Se não refletisse dois candelabros de cristal e um relógio de pêndulo de bronze dourado, coberto de uma redoma de vidro. Pendem das paredes duas gravuras de tema romano ou bíblico, imitando o estilo de Davi ou o de Giraudet. As impenetráveis cortinas das janelas preservam neste aposento a mesma penumbra do resto da casa. Pois é, e a Aline está falando, né? Da, das fotos da Isabela. Não sei se é da Isabela, as fotos, né? Preciso saber se é da Isabela ou do maridão, né? Pra gente. Mas deve ser da Isabela. Eu acredito mais na Isabela do que no maridão dela, viu? Ah, ela está sendo politicamente correta aqui, ó. São nossas. Nossas, eu acho que é sua, viu? São, são de dezembro de 1917, no, na Lua de Mel da Isabela. As impenetráveis cortinas das janelas preservam neste aposento a mesma penumbra do resto da casa. Há uma harmonia perfeita dentro do convencional. É o autêntico luxo burguês do século XIX. Na sua severidade, na sua solidez, tal como se estabeleceu, de uma vez por todas, na província. E o mesmo se pode dizer do quanto o senhor Martã, desculpe, do quarto do senhor Martã, no andar de cima. Agradam-nos especialmente os móveis de Acaju, o tecido do baldaquino, das cortinas e dos assentos semelhante a uma vegetação rasteira de folhas verdes, azuis e negras, não perpassada sequer por um sopro de ar. É um quarto semi-obscuro, um quarto que medita. Olha que bonito, um quarto que medita. Mas não percebemos nele nenhuma tristeza. O quarto em que Teresa permanecerá acamada durante a sua grande doença e em que um, um sorriso da virgem lhe devolverá a saúde da alma e do corpo é, pelo contrário, alegre e luminoso, com as paredes forradas de lambris claros. Cortinas de musselina branca decoram a alcova onde um altar agora substitui a cama. Este foi, durante algum tempo, o quarto das irmãs mais velhas, enquanto Tereza ocupava com Celina o aposento situado na parte posterior da casa, no nível do jardim, em que hoje se vendem imagens e medalhas suas. A sua cama as suas bonecas e demais brinquedos, a sua mesa de estudante, na qual sobressai o Cristo de Marfim, a quem ela fazia perguntas quando redigia os seus deveres escolares, estão expostos por trás de painéis de vidro. Então, vocês vejam que aí está... Tá... A, a Isabela está continuando a postar fotos. Depois eu vou vê-las todas, não dá tempo aqui de, de ler e, e, e ver as fotos, né? A Aline está ajudando aqui a, a Isabela aqui na, na, no politicamente correto dela. Então veja bem, gente. Olha que coisa incrível. É a sua mesa de estudantes, na qual sobressai o Cristo de Marfim, a quem ela fazia perguntas enquanto redigia os seus deveres escolares. Entendeu? Olha, Santa Teresa, Santa Terezinha, né? Tirava as dúvidas escolares com o nosso senhor, tá certo? Veja bem que coisa incrível, né? Podemos ver sua corda de pular, o barco a velas, o fogão de brinquedo, o tabuleiro de xadrez, a gaiola do seu pássaro favorito. Não é inútil lembrar que Tereza foi uma garota como as outras e que a sua alma se alimentou também de ninharias. Então, olha, por isso que eu falo que a, a Santa Teresinha é uma santa que a gente pode imitar, né? Tinha uma gaiola e um pássaro favorito, tinha uma corda de pular, né? Tinha um tabuleiro de xadrez, um fogãozinho para brincar, enfim. Uma coisa absolutamente normal, né? Apenas alguns privilegiados poderão visitar o Belvedere que servia de sala de estudo e de oração para o senhor Martã. Ninguém via, vinha perturbá-lo ali, a não ser para prestar contas das obrigações diárias. Aquela sala era como um mirante fechado por vidros brancos e azuis, aonde o pai se retirava para receber os... Conselhos do Espírito de Deus. Era o seu grande São Bernardo na falta de outro. Será que dá tempo da gente ler aqui a última parte? Vamos tentar ler essa última parte. Se, se, se o tempo estourar um pouquinho, vocês me desculpem. O meu nome está escrito no céu. E isto é tudo. Já sabemos bastante sobre a residência. Doravante, os incidentes e acontecimentos sucederciam naturalmente nesta casa, que Tereza desbrava com um indiscreto encanto. Logo ao chegar, corre atrás do jardim e colhe uma groselha tardia. Com a cabeleira abundante, solta ao vento, e sobrevoada por uma borboleta de cetim preto. De repente, estaca, entristece-lhe o rosto, e de volta ao quarto, cai de joelhos e debulha-se em lágrimas. O que aconteceu? fim de provar a força da sua vontade e da sua fé, e não para entristecer o pai, Tereza reprimira, e escondera a sua dor durante todos esses dias, mas agora o seu heroísmo desaba. A viagem, a instalação, a novidade do lugar tinham-na distraído por um momento, até que, caindo em si, começa a acusar-se de frivolidade, de secura interior, de ingratidão para com a mãe morta, de falta de coração. A sua sensibilidade natural explode, por fim. Chora, geme, bate no peito. Permite-se todos os exageros de que é capaz uma menina extremamente sensível. Superada a crise, a criança viva, esperta e exigente que conhecemos já não será a mesma. Passará a mostrar-se doce, tímida, Medrosa, amiga da sombra e do silêncio. Não será necessário que se ocupem dela. Já não conseguirá suportar a companhia de estranhos. Bastará um olhar de reprovação para que se derreta em lágrimas. Este foi o primeiro benefício de Lizzie são as duas irmãs mais velhas que cuidam da casa. É a vez de Leônia e Celina fazerem os seus estudos em regime de semi-internato no convento das Beneditinas, o que, tra o que se traduz para Tereza numa menor frequência de jogos e brincadeiras. Ao mesmo tempo, Paulina, sua mãezinha, passa a ensinar-lhe o Beabá. Entretanto, o senhor Martin envelheceu bastante. Cabelos e barba tornaram-se-lhe brancos. Livre de ocupações, dedica-se apenas às filhas, às obras de caridade e à sua alma. Segue o horário de um monge. Missa de manhã na catedral, trabalho no jardim, leitura, terço, almoço. De tarde, visita o Santíssimo Sacramento, a Nossa Senhora, a São Tiago, a Capela do Carmelo e a Santo Désir. Frequentemente, em companhia da filha mais nova. Passeio ao longo do Riacho de Tuques. Visita ao Sr. Guerran. Regresso, jantar, orações da noite em família. E a vida da menina está dividida do mesmo modo entre as lições. O primeiro sermão que Tereza pôde entender mostrou-lhe um Deus torturado, cravado na cruz, assassinado, e ela guardará para sempre essa lembrança. Aos seis anos, ajoelha-se pela primeira vez num confessionário, era tão pequena que nem o sacerdote havia nem ela via o sacerdote. E chegou a imaginar que era o seu Deus quem ali estava, diretamente presente. Não lhe haviam dito que era a Deus que se confessava? Então ela entendeu literalmente, né? Essa em essa persona Christi, né? Com a ajuda da graça e da oração, quase nunca deixava de pensar em Deus e, pouco a pouco, ia penetrando na realidade de Cristo. Assim foi crescendo e a mulher que nela via esboçou-se pouco a pouco e foi tomando consciência da sua beleza. Ela era linda, né? Nas tardes do domingo, em casa do Sr. Guerra via-se acumulada de atenções, mimos e talvez adulações, sem maiores consequências ao que parecia. Não era dela o retrato da mãe? Desculpe, não era ela o retrato da mãe? E os seus olhos de céu, os seus brincos dourados, o seu sorriso, não lhe haviam já granjeado um verdadeiro sucesso na curta estadia que fizera em Trouville. Não tinha lá chegado a pará-la na rua para poderem admirá-la? Com tudo isso, não seria de admirar se a sua coquetice inata se reavivasse. Mas o seu amor próprio e o seu orgulho já se dirigiam para metas mais altas, para um outro mundo. Certa noite, voltava com o pai da casa do senhor Guerrano. O doce e profundo azul de um céu sem luar estendia-se como a cobertura de um berço por cima das suas cabeças. Tereza, mergulhou nele os olhos, inebriando-se da glória das constelações e do mistério dos espaços. E, de repente, distinguiu, no meio do enxame de estrelas, um grupo de pérolas de ouro. Essa expressão está entre aspas, né? Um grupo de pérolas de ouro. Com a forma de um T. As três Marias, na, na constelação de Orion. Né? Deteve-se a primeira letra do seu nome. T de Teresa, né? Que presságio e que delícia! É esta a palavra que emprega ao evocar o fato. Olha, papai, diz-lhe, o meu nome está escrito no céu. É realmente um presságio, né? Olha, papai, o meu nome está escrito no céu. Não era petulância nem criancice. Tereza acreditou nisso com a firmeza do ferro. A honra que o céu lhe fazia não lhe pareceu desproporcionada à sua pequena pessoa. Aliás, certamente, não era desproporcionada a ambição espiritual do seu amor. Nada mais querendo saber das vãs coisas da terra, pediu ao pai que a levasse nos braços para casa. Chegou de volta aos Boassonet, com a cabeça perdida entre os astros, santificada, beatificada, canonizada por ela mesma, isto é, dando-se já por satisfeita com a, com a certeza de vir a sê-lo algum dia. Seu pai, aceitando a fantasia, não pensou sequer por um minuto em chamá-la à humildade. O pressentimento da criança confirmava com grande exatidão os sentimentos que ele mesmo nutria. Isso é que é, a, a gente fala da, da criação né, de Deus, né? É, alguém estava lembrando outro dia que São Boaventura disse diz que Deus criou dois, é, escreveu dois livros, né? O livro da criação e as, as sagradas escrituras. Então aqui a gente vê uma menina, né? Que não estava envenenada pelas concepções modernas do universo, que conseguia distinguir clara claríssimamente... né? Uh, o Criador nas coisas criadas. Né? Olhava para o céu e via Deus. Né? E os meninos hoje não, 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 não aprendem sequer a olhar para o céu, que dirá ver Deus nas coisas criadas. Né? E que é o que a gente precisa ensinar às nossas crianças. Né? Mas pode a santidade enxertar-se no orgulho? Sim, pois antes de tudo, a graça está enxertada na natureza. Existe um santo orgulho, tal como existem santas cóleras. O objeto supremo da santidade é menos o esvaziamento da pessoa humana do que a posse da divindade nesse parágrafo aqui tem muita coisa de teologia né um santo orgulho deixemos nós vamos aprender isso com, com santa terezinha deixemos teresa martã entreter-se ainda com o que se poderia chamar a ilusão da sua futura glória em breve veremos que as coisas não são tão fáceis, pois descobriremos o preço que terá de pagar pela autêntica realidade dessa glória. Ninguém está proibido de dizer: serei santo. Pelo contrário, é até necessário querê-lo com toda a vontade e com toda a constância, com uma vontade mais tenaz que é dos poderes da natureza e do pecado, com uma constância igual à da graça, que pode, para o nosso progresso, criar noites escuras em nós. Tereza conhecerá longas noites sem estrelas. Por ora, sorri, sorri para o céu, e o céu pa, pa, parece sorrir-lhe. Antes de franquear-lhe as portas, as portas, porém, o céu a esmagará com todo o peso do seu amor. Então aqui termina esse belo capítulo, né? É, com essas belas palavras do Anhigüon e nos faz, nos faz prever né as pro, as próximas páginas aqui da, da biografia eu paro aqui então nesta página 38 que é o final do capítulo né E amanhã nós começaremos é, no, no próximo capítulo que se intitula primeiras Cruzes e mais sorrisos Lembramos que, que o capítulo que a gente acabou de, de ler chamava Sorrisos do Céu. Né? Então, primeiras cruzes e mais sorrisos. Eu pergunto se vocês têm alguma, alguma observação, alguma pergunta sobre essa, essa leitura de hoje. O Felipe está digitando ali. Ah, 1917 que ela pôs? Ah, não, tá certo. Ele tá brincando aqui com a, com a Isabela. Dizendo a senhora Isabela é velhinha. Casou-se. Casou-se em 1917. Ah, eu falei, eu falei isso 1917? Mas Isabela, que coisa, hein? Não foi 2017. É, eu falei que você tinha ido lá em. em mil, ah! Que coisa! Meu Deus! Isso é coisa de velho, viu, gente? A minha mãe nasceu em 1917. É, não. A minha... Ai, ai. Vocês são. Vocês são demais. Vocês são demais. Então, gente, Deus lhes pague aí a paciência, a generosidade, o bom humor de vocês aí. E amanhã a gente se encontra aqui de novo com a Santa Teresinha. Em nome do Pai. Tenha um santo dia, viu? Todos vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Teresinha, do Menino de Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós, São Felipe Neri, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.